0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хумарш дворим. Сегодня мы заканчиваем недельный раздел Шуфтин. Раздел этот целиком и полностью посвящен тем законам, по которым еврейский народ должен создать свое государство в земле обетованной, государство, в основе которого лежит Тора, и подробно обсуждаются все институты, которые должны быть в этом государстве, подробно, так как это в письменной Торе подробно. И в конце речь заходит о ведении войны в соответствии с понятиями Торы. Вот последний закон, касающийся этой темы, в главе 20, 19 стих, когда будешь осаждать город долгое время, чтобы воевать с ним и захватить его. Так, есть боевые действия, которые ведутся в чистом поле, а есть еще и операции по осаде. «Вот когда будешь осаждать город долгое время, чтобы воевать с ним и захватить его, то не порти его деревьев, поднимай на них топор, ибо от него ешь, но его не руби. Ибо разве дерево полевое человек, чтобы пойти в осаду перед тобой? Но дерево, о котором ты знаешь, что его плоды несъедобны, то его можешь срубить, чтобы строить осадные башни против города, который ведет с тобой войну, пока не покоришь его». Странная довольно здесь фразы, ибо разве дерево полевое, человек, чтобы пойти в осаду перед тобой, зачем же убить плодовое дерево, разве же это человек, а если человек, то да, как вообще его понимать. Раша говорит так, разве полевое дерево это человек, чтобы спрятаться от тебя в осаждаемой крепости и страдать там от голода и жажды, как люди осажденного города, для чего ж тебе уничтожать его? То есть, если люди, с которыми ты ведешь войну, понятно, что война – очень малоприятное занятие, в ходе которого доставляется достаточно много страдания людям. Но с людьми ты воюешь, и понятно, что им ты доставляешь страдания. Им приходится от тебя запираться в крепости испытывать там массу неудобств, страдать там от голода, от жажды. Так. Какое все отношение имеет к Их ты зачем рубить? Так объясняет этот стих Раши. Равиш дает довольно оригинальную интерпретацию стиха. То есть, тогда нужно читать это совершенно на другой интонацией. Никарлиза он пишет, что этот стих следует толковать следующим образом. Вы не должны рубить фруктовые деревья в городе, которые осадили. и Ибо фруктовые деревья, они делают возможным человеческое существование. Люди питаются плодами деревьев. Поэтому они, эти деревья, они тоже попадают в осаду. Наряду с тем, что есть в городе. То есть, ибо не разве дерево, ибо дерево полевое, оно как человек который идет в осаду перед тобой. Так следует перевести и понимать это. То есть, другими словами, для чего город осаждают? Разве для того, чтобы его разрушить, сравнять его с лицом земли? Конечно, нет. Нормальные люди, если уже и доходит дело до войны, конечно, нормальные люди стараются вообще не воевать по возможности. Если другого выхода нет и приходится воевать, то осада города имеет свою целью – захватить этот город и воспользоваться им тобычей, которые в нем. Использовать в дальнейшем город для своих целей, но не, для, но не разрушение ради разрушения. Осада для того, чтобы город взять. Точно так же, как целью вашей осады не должно быть разрушения города, так вы не должны уничтожать деревья в этом городе. Ведь они – часть города, которую вы осаждаете. И дальше, пишет понятно, что наши мудрецы видели в данном случае только частный, это чистая модель, то есть это частный случай, который представляет собой куда более широкий принцип, куда более всеобъемлющий закон. А именно, суть его вот в чем. Есть запрет, налагается здесь запрет, Бессмысленного, расточительного уничтожения любого предмета, любой материальной ценности. Запрет, который называется в лахе «баль-ташхид» – не уничтожай. Это общее, всеоблемующее предупреждение человеку не злоупотреблять определенным для него положением в мире. То, что Всевышний создал этот мир таким образом, что у человека есть власть над вещами. И он может эту власть использовать по своему капризу, разрушая, уничтожая в ходе насилия, либо просто в припадке гнева, уничтожая материальные ценности. Не делать этого. Когда Бог положил мир к ногам человека, приказав ему подчинить мир и властвовать им, он сделал только так, чтобы человек употреблял эту власть мудро, не уничтожая бессмысленно материальные ценности. это вот запрет Бальташхид, в соответствии с которым уничтожение бессмысленной материальных ценностей запрещено. Но понятно, что разрешено использовать предметы, даже если в результате этого использования они погибнут, но использовать их для достижения других ценностей. Это, безусловно, разрешается. И вот теперь нужно понять, что сказано дальше. Но дерево, о котором ты знаешь, что его плоды несъедобны, его можешь срубить, чтобы строить осадные башни против города, который ведет с тобой войну. Конечно же, в в древнем мире, безусловно, при осаде города дерево это было очень очень ценным материалом. Можно прочитать любые исторические книги, хроники, чтобы увидеть, как... Всегда вокруг вокруг города, всюду и везде армия рыскала, в особенности, если речь идет о э, Ближнем Востоке или других близлежащих ареалах, где деревьев не так уж много, то деревьев большая ценность, потому что из деревьев строили и забор, и вал, и осадные башни, конечно. Так вот, получается, что осадные башни можно строить только из тех деревьев, про которых точно известно, что это не плодовые деревья. А если плодовые деревья, то строить из них осадные башни нельзя, как Трампан, ничего подобного. С точки зрения закона устной туры, конечно, это разрешено. Речь не идет здесь о бессмысленном уничтожении деревьев в припадке гнева, ярости. Нет, здесь никакого бессмысленного насилия, здесь оно используется для достижения конкретных военных целей, если если уже приходится воевать, значит, на войне, как на войне, используем все, что есть, все материальные средства, которые есть вокруг нас. Поэтому, говорит Рамбан, следует понимать этот стих следующим образом. Тора говорит здесь только о приоритетах, а именно то, что запрещено уничтожать деревья, запрещено уничтожать деревья, как совершенно бессмысленно в припадке ярости, что нередко различные армии мира допускали безусловно, просто политика выжженной земли уничтожали материальные ценности. Но что касается возможности строить садные башни и тому подобное использования для войны? то можно использовать деревья только то раздел дает приоритеты. А именно, если есть возможность выбирать между плодовым и неплодовым деревом, то ты обязан выбрать неплодовое дерево. И строить осадные башни из него. Но если уж делать нечего, и вокруг неплодовых деревьев нет. Или они уже все вырублены и все уже использованы, остались только плодовые деревья, и больше не из чего делать осадные башни, тогда, конечно, можно из плодовых деревьев тоже. И вот теперь. Последний отрывок очень символический, который заканчивает недельный раздел Шуфти. Это 21 глава самого начала. «Если в земле, которую Бог дает тебе во владение, будет найден лежащий в поле убитый, и неизвестно, кто его убил, то пусть выйдут старейшины твои и судьи, и измерят расстояние до городов, которые вокруг». Убитого. И будет так, город, который окажется ближайшим к убитому, пусть старейшины этого города возьмут телицу, на которой еще не работали, которая не тянула еще ерма, и пусть старейшины этого города отведут телицу в скалистую долину, которая не обрабатывается и не засевается, и там в долине проломит телица затылок, и подойдут коины. Сыны Леви, ибо их избрал Бог, чтобы они служили Ему и благословляли именем Бога, и по их слову решается любая тяжба, и все старейшины этого города, ближайшего к убитому, пусть омоют свои руки над Телицей с проломленным затылком в долине, возгласят и скажут, наши руки не проливали этой крови, наши глаза не видели, искупи народ свой Израиль, который ты, Бог, избавил, и не допусти, чтобы проливалась кровь, невинного среди Твоего народа Израиля». Вот такая вот церемония, которую обязаны произвести в случае нахождения трупа убитого человека, когда неизвестно, кто его убил и что, что конкретно здесь произошло, и только факт, есть труп убитого человека. Церемония эта производится Скалистая долина, что значит скалистая долина, то есть настолько твердокаменная, поясняет Раши, что она не поддается обработке или наоборот вследствие того, что ее никогда не обрабатывали. Она остается такой твердокаменной. И тогда нужно вот сделать это действие, проломить затылок телицы. То есть прорубают ей затылок топором. И почему именно такой символ? Тора здесь говорит, пусть годовалая телка давала, это значит, она еще не принесла плодов. Она еще не родила, соответственно, молока от нее не было. Пусть она будет умершлена в том месте, которое не дает плодов. Это скалистая твердокаменная долина, в которой ничего, поскольку она не пахана, в ней ничего не растет. Чтобы искупить место, которое не дает плодов, телица, которая не дала плодов, все это, чтобы искупить убийство человека, которому не дали возможность произвести плоды. Человек приходит в этот мир, чтобы произвести плоды. Плоды самые разные. Имеется в виду, что он только должен выращивать огурцы и картошку. Плоды – это и дети, которые у него рождаются, и идеи, которые он высказывает, и мысли, которые он порождает. И дом, который он построит, которому люди будут жить еще долгое время. Все это плоды и, конечно же, поступки человека, то добро, которое он приносит в этот мир. Все это плоды, которые человек, недаром человек называется Адам. Адам происходит от слова Адама, земля. земля – это то, что произрастает плоды. Человек тоже в этом мире должен принести плоды. Убитый человек – это человек, которому не дали произвести плоды. Он остался человек в себе. И поэтому вот эта вот церемония, выражающая ужас и потрясение от того, что был убит человек, от того, что был найден труп человека, вся эта церемония, она вот обставлена такими именно символами отсутствия плодов бесплодности. Бесплодная, твердокаменная, бесплодная долина, молодая телка, бесплодная, которая еще не принесла плодов. Все это из-за человека, которому не дали принести платы. Однако есть здесь еще один элемент. Понятно, что основа всего этого символического действия ⁇ это выражение потрясения, шока от произошедшего убийства. Но есть здесь еще одно. Когда произведены все замеры, и выяснилось, какой город самый близкий к трупу. Тогда старейшины этого города должны омыть свои руки. И это действие становится, название этого действия становится в дальнейшем нарицательным. Человек, который умывает руки, тем самым хочет подчеркнуть, если он говорит, что он умывает руки, он подчеркивает, что он не виноват. Он к этому отношения не имеет. Они должны помыть руки над телицей с проломленной затылком, возгласят и скажут, наши руки не проливали этой крови, и наши глаза не видели. Мы в этом убийстве не виноваты, мы этой крови не проливали. Просто задача мудрецы, старейшины этого города, люди, которые сидят в Байдзине, в судейской палате, чтобы про них можно было подумать, на них поло подозрение, что что они убили этого человека, поэтому они должны оправдываться, что они этой крови не проливали, это не, не мы его замочили, не дай бог, как это, как это можно понимать. Раши отвечает на наш вопрос следующим образом. Разве может прийти в голову, что старейшины пролили кровь? Конечно, нет. А вот что они имеют в виду мы не видели его и не оставили его без пропитания или без провожатых в словами. Найден труп. Не знаем, кто его убил. Естественно, люди, которые собираются расследовать это дело, сразу зададут самый первый вопрос. Каковы возможные мотивы убийства? Не знаю. Ну, первое, что приводит, приходит на ум, Тривиальное ограбление. Может быть, его убили для того, чтобы ограбить его. Понятно, что ограбление – это вещь мотивированная, то есть человек, который грабит его, ограбил его, очевидно, сам дошел до, до ручки. Настолько он уже доведен бедностью, что не нашел другого пути найти себе пропитание, кроме как ограбление с убийством. Может быть, Причина другая, может быть, этот человек, который убил его, убил его не не из-за того, что сам он испытывает крайнюю нужду, а может быть, это просто профессиональный грабитель, бандит. Так или иначе, получается, что здесь общественность и прежде всего люди, которые имеют власть, старейшины города, это те люди, которые управляют делами города. Они должны перед людьми и перед Богом снять с себя подозрения в преступной халатности, в небрежности по отношению к своим обязанностям. То есть они должны сказать, что все подозрения, которые могли здесь упасть, что может быть... Есть среди нас люди, доведенные нищетой до того, что они способны пойти на убийство. Мы в этом не виноваты, мы не позволяем, чтобы среди нас такие люди жили. Если это дело рук профессионального бандита, и это может быть означать, что мы, как люди, имеющие власть, обладающие властью, не боремся с преступностью, это тоже нет, мы боремся с преступностью. Если, быть может, трагедия произошла из-за того, что этот человек заблудился, это значит, что когда он вышел из нашего города, он не имел, его не проводили. Это тоже нет. У нас принято, мы всех всех провожаем. И дороги у нас отмечены. Иными словами, должно быть здесь, перед людьми и перед Богом, должна быть декларация, которая призвана, призвана для того, чтобы очистить подозрение в халатность. Именно так это объясняет Раввирш. Этот закон, который представляет собой в высшей степени удивительный пример вызова, обращенного к органам власти, призывая их перед лицом Бога и общественности публично очистить себя от подозрения в небрежном исполнении долга. Мы уже неоднократно видели, как среди всех прочих ценностей, веренных в заботе, еврейского государства, его представителей, человеческой жизнь, несомненно, занимает первое место. Вот здесь, вот в конце этой главы, в конце главы Шуфтим, которая говорит о государственном устройстве. Финальный аккорд. Что главное? Что важное? Что должны прежде всего, о чем должны прежде всего думать власть имущие в этом государстве? О державе О национальной гордости, о земельных приобретениях, о борьбе за святую землю – самая главная забота – это человеческая жизнь. Процветание всей страны обусловлено той почтительностью, с которой народ будет относиться к человеческой жизни. Вот такую церемонию устраивает, когда находится всего лишь один, единственный труп. И вот что вокруг устраивается. Тора излагает здесь процедуру, которой следует придерживаться в случае обнаружения в чистом поле жертвы убийства. И понятно же, что мудрецы говорят, что это возможно только в том случае, когда действительно закон Торы соблюдается и убийства крайне редки. Тогда подобного рода церемония, подобного рода символическое действие, выражающее весь ужас и потрясение перед фактом убийства и естественное стремление очистить себя от подозрений в небрежном исполнении своего долга, тогда это имеет место быть. Но в таком обществе, как называют, Талмуд уже говорит, что уже в эпоху второго храма, когда Тороп теряла свою силу и убийство стали повседневной реальностью, то с этого времени, это, говорит, Талмуд в трактате когда умножились убийства, то процедура проламывания затылка телецы перестала совершаться. Тогда она не имеет смысла. Если уже в эпоху второго храма когда действительно это была тяжелая эпоха, в котором убийство превратилось и и в способ э, добывания пропитания, и в основной (coughs) способ борьбы с политическими врагами. И когда вчерашние бандиты и убийцы в в дальнейшем стали в какой-то момент и вождями народа, один из них даже, и до сих пор его считают национальным героем, Вот в в такой период, конечно, Проделывать подобные подобные церемонии не было никакого смысла, поэтому закон это отрицает, а уж тем более в наше время. Вот это самая последняя последняя точка, которая действительно здесь ставится точка над «и». что Что представляет собой самую большую ценность не только в личной жизни, но и в общественной, и в жизни государства? На что должно быть направлено главное внимание? Не на мощь, не национальную гордость, не, не на экономическую мощь, а на жизнь человека. Это самая большая ценность. Если она охраняется, тогда имеет смысл и оправдание все остальные части, составляющие здесь общественную государственную жизнь. Если же, она, если же жизнь человека в грош, в грош не ценится, тогда все остальное смысла не имеет.